0: Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour David, bonjour à tous. Je reçois Cédric Lapiche à 8h15 pour sa mise en scène de la flûte enchantée au théâtre des Champs-Élysées. Ça vous a donné envie de vous intéresser aux cinéastes qui ont tenté l'aventure de l'opéra. et oui, passer de l'un à l'autre ne va pas forcément de soi. Hein. C'est même parfois intimidant. Woody Allen, qui se présente comme un Américain amateur de jazz, a par exemple choisi Gianni Schicchi de Puccini plutôt que La Bohème ou Tosca. I didn't think I would be able to direct... « Je ne me sentais pas capable de mettre en scène un grand opéra. Là, ça ne dure qu'une heure et je me suis dit que je pouvais essayer. Et puis, c'est un opéra drôle. Je me sentais plus à l'aise de faire quelque chose de comique. Je ne dirais pas que c'est à propos de la cupidité humaine ou quelque chose de profond. C'est juste charmant. » Alors Christophe Honoré aussi hein, s'est demandé si c'était une bonne idée de passer de ses films musicaux à Francis Poulain qu'il a finalement accepté. Ça m'impressionnait beaucoup et en même temps, c'était ça qui était assez joyeux. J'aime bien l'idée d'aller dans des endroits où, a priori, je ne sais pas faire. Et je trouve que dans cette espèce d'incompétence en fait, qu'on a, on peut justement apporter des idées un peu inédites, un peu neuves. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai accepté, oui. Bon, Je vous rassure, incompétent, mais accompagné par des spécialistes de l'opéra dans leur mise en scène, cette sensibilité du cinéma, elle s'applique par exemple à la direction de la distribution. Terry Gilliam, passé des Montipiton à Berlioz. Vous avez besoin de gens qui ne soient pas seulement bons chanteurs, mais aussi bons acteurs. C'est très important, car sinon, les personnages ne prennent pas vie. J'essaye de les empêcher de chanter pour le public, j'essaye de les garder dans l'action. Si tu es amoureux, concentre-toi sur la personne que tu aimes. Benvenuto Cellini, mise en scène dans le style extravagant de Terry Gilliam, des cordiformes, des marionnettes. Quand on fait la liste, on trouve beaucoup de similarités entre les deux formes d'art, des acteurs, un texte, un décor. Alors quand on interroge ces néo-metteurs en scène sur les différences entre opéra et cinéma, ils en trouvent assez peu. Voilà la réponse d'un réalisateur plus connu pour son exorciste que pour sa passion lyrique et pourtant William Friedkin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Avec une caméra, je peux montrer au spectateur ce que je veux qu'il voit et quand. Mais en réalité, à l'opéra, on peut faire la même chose avec la mise en scène et l'éclairage. Thierry, euh, pardon, bah, euh, Fritkin qui est mort cet été. Tout à fait. Euh, pour Terry William à nouveau, bah lui c'est une question très pragmatique d'organisation. Le plus difficile, c'est qu'au cinéma, on répète assez peu. On y va, on filme et on fait apparaître le moment pendant que les caméras tournent. À l'opéra, il y a plusieurs mois de répétition. J'ai eu du mal à m'adapter. Les rythmes sont différents, mais c'est tout. Différence entre les rythmes de travail, mais même importance du rythme dans le déroulement de l'œuvre. À tel point que Michael Haneke, qui a mis en scène deux œuvres de Mozart, énonce un avis qui pourrait déconcerter en allemand d'abord puis en français. Je crois que la relation entre le cinéma et l'opéra est plus proche que celle entre le cinéma et le théâtre, à cause du rythme. Un film peut avoir un bon scénario et de bons acteurs, mais être mauvais s'il n'a pas de rythme. À l'opéra, la musique l'exige. Mozart aussi pour James Gray, Les noces de Figaro, c'est le seul qui voit une petite différence. lui. Pour lui, il y a plus de latitude à l'opéra. Le principal avantage de l'opéra sur le film, c'est qu'il n'a pas de prétention réaliste. On accepte donc des choses qu'on n'accepterait pas dans un film. Des choses très extravagantes et l'expression des émotions. Dans un opéra, on peut supporter une fin triste. C'est beaucoup plus difficile pour un film. Un film est comme un rêve, et quand un rêve se termine mal, cela nous perturbe beaucoup. Et sa proposition avait été bien accueillie au Théâtre des champs élysées en 2019. Il faut dire que ses productions sont à chaque fois particulièrement attendues, et c'est aussi pour ça qu'on va chercher des cinéastes, pour attirer l'attention grâce à un nom connu hein, la preuve avec Cédric Clapiche et cette chronique. Mais ce n'est pas une pratique qui a émergé récemment avec la baisse de fréquentation des opéras. David, est-ce que vous avez une idée de quand ça remonte Je ne sais pas, au moment où le cinéma est devenu un média de masse. Alors, c'est à peu près à ce moment-là, c'est après-guerre, et c'est né de la fascination d'un cinéaste pour une cantatrice, Maria Callas et Luchino Visconti. Les habilleuses, là, m'ont dit, mais c'est pas possible, c'est un faux, ce monsieur. Premier rang, depuis une heure, avec les gemelles, qu'il reste là. Vous attendre, mais je dis, il est un fou, c'est pas possible. C'est ce que je disais de toi. J'étais pas un fou, j'étais un grand admirateur. Et mon admiration, finalement, a pu se concrétiser le jour oui, où vrai. on a pu travailler ensemble. La Traviata et quatre autres collaborations entre Maria Callas et Luchino Visconti. Cédric Clapiche, héritier de Visconti. Donc, et on a hâte d'entendre ses opinions sur tous ces points. Et ben ce sera à 8h15 sur Radio Classique. Cédric Clapiche, merci Augustin. Le journal imprévisible à retrouver sur l'appli Radio Classique. Tout de suite, le décryptage de David barreau